0: Escuchas Radio María México en Podcast. amigo o una amiga que se pegó un resbalón en la vida y se cayó, anda y ofrecele la mano. No estás solo, Dios siempre está contigo y este es un espacio para ti. Dale fuerza con la escucha, esa medicina que se va olvidando, la escuchoterapia. Quédate en tu programa Escucho Terapia con un servidor, Juan Antonio González. Háblame, Señor, pues lo que sale de tu boca me alimenta, me acaricia y me conforta. Amigos queridos de Radio María, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos completamente en vivo en esta emisión especial de tu programa Terapia. Mi nombre es Juan Antonio González y como cada miércoles, de verdad con mucha alegría, con mucho entusiasmo y con mucho agradecimiento, estoy aquí en los micrófonos de Radio María, en nuestra sede nacional en Guadalajara, Jalisco, para decirte que hay esperanza, que hay buenas noticias, que siempre hay motivos para estar bien. Así que te agradezco de verdad de todo corazón que estés aquí, que estés conectado, y que bueno, en este programa especial, eh, podamos compartir juntos muchos temas porque quiero platicarte sobre algunos temas que seguramente se escuchan mucho en este tiempo, pero que quiero que lo resignifiquemos de una manera diferente. Así que te invito a que te, te sigas conectando a través de Radio María en México, en la radio, en redes sociales, eh, a través de eh, nuestro podcast, como tú decidas, pero que estés conectado, que estés aquí al pendiente de nuestra estación, de nuestra estación de las buenas noticias, Radio María en México. Señora Bonita, caballero, muy feliz Navidad, que Dios, que Jesús, haya nacido, haya estado ahí presente, haya sido el centro de nuestra celebración, y sobre todo, que nuestros brazos estén ocupados solamente por él. Yo te decía en en el programa de reflexión navideña, (coughs) que muchas veces... Eh, nuestros brazos están ocupados de muchas cosas que nos nos estorban y que nos cargan y que nos nos pesan bastante, porque mira, la basura también pesa, caballero, la basura también pesa, no solamente pesa lo que vale la pena. Así como pesa mucho el oro, también pesa mucho la basura, y vamos por la vida a veces con mucha basura acumulada, y decimos, es que tengo, lo que tengo aquí es muy valioso, lo que tengo, lo que voy cargando es muy valioso, pero lo que voy cargando, cuando me doy cuenta al final del camino qué era lo que iba cargando, pues resulta que es pura basura, puras tarugadas, puras cosas sin sentido, pero que yo iba todo el tiempo cargando con la esperanza de que me iba a servir para algo. La persona que va caminando todo el tiempo con basura, las personas que van caminando todo el tiempo con con el pecado cargando, porque el pecado es muy pesado, pero a veces nos hace creer que no podemos soltarlo porque vale la pena tenerlo. El enemigo de la familia nos trata de convencer de eso. Cuando sueltas el pecado, cuando sueltas las cadenas, cuando sueltas aquello que tanto pesa, te das cuenta que ni valía la pena, ni era algo valioso, y por supuesto que no te aportó absolutamente nada. Y entonces la pregunta central es, ¿por qué iba cargando tantas cosas si no servía de nada? Si te digo algo, los seres humanos nos acostumbramos a cargar hasta lo que no vale la pena, porque todo esto que de alguna manera podemos ser conscientes que recibimos y que cargamos, lo invisibilizamos. Y por lo tanto lo mandamos a un lugar en donde ya no soy consciente que voy cargando basura, que voy cargando fierros viejos, que voy cargando cosas que no me funcionan, porque mis brazos están acostumbrados a cargarlo. Quiero hacerte una pregunta de reflexión, pero hazme caso, caballero, señora bonita, por favor, préstame atención. Mira, yo no sé qué estés haciendo, si estás en el trabajo, pues no descuides el trabajo. Pero si estás en otro lugar y si estás prestando atención a Radio María, por favor, escúchame con los ojos también. Quiero preguntarte algo a ti que me estás viendo y escuchando. A través de Facebook, estamos también en la transmisión en vivo, por eso digo lo de viendo, ¿no? Quiero preguntarte esto, y a través de YouTube también. ¿Qué vas cargando en la vida? ¿Qué vas cargando? ¿Qué vas qué vas por la vida tú cargando o pesando? Y que por supuesto está complicado, y que por supuesto te genera mucho trabajo, y que por supuesto no quieres que siga ocurriendo, pero desde la queja nos acostumbramos y por lo tanto dejamos de hacer algo nuevo. Esa es la primera pregunta. ¿Qué vas cargando? Porque lo que más pesa muchas veces no es lo que más vale. De verdad, de verdad, ¿eh? Mira, cuando hacemos un, un examen de conciencia, una reflexión... Y decimos, oye, qué qué difícil de verdad todo lo que estoy viviendo, qué difícil todo lo que estoy pasando, qué difícil todo lo que me está sucediendo. De repente, suelto las cosas y digo, a ver, pero esto no era mío, esto no me correspondía, o esto no debí de haberlo cargado. Las cosas que más pesan son las cosas que muchas veces ni siquiera son tuyas. ¿Y por qué las vas cargando? Porque te acostumbras lo que pasa a través del tiempo sin tratarse, se vuelve parte de ti. Otra vez te lo voy a decir, aquello que no resuelves de tu propia historia, y que vas por la vida cargando desde hace mucho tiempo, se vuelve parte de ti, se vuelve parte de tu piel, se vuelve parte de tus manos, se vuelve parte de tu tu propio cuerpo, porque piensas que es parte de ti. Sin embargo, Hay cosas que no son parte de ti y que muchas veces aceptamos Hay emociones, y como psicólogo te lo digo, hay emociones naturales Hay emociones que nos salen Hay pensamientos que que surgen de nosotros auténticamente desde el miedo, desde la incertidumbre Desde la alegría, desde el amor, desde las emociones Pero hay muchas veces pensamientos que no vienen de mí Y que yo asumo, y que yo adopto, y que pienso que son parte mía por eso no no me gusta hablar de que hay personas tóxicas, es que este hombre es tóxico, es que esta mujer es tóxica, no hay alguien tóxico, hay personas que traen historia, que traen heridas, que traen situaciones que duelen y que a través de lo que duele, a través de lo que pasa, a través de lo que, de lo que se vive, muchas veces sin resolverlo desarrollamos conductas que no son positivas, ni para mí ni para los demás Sin embargo, hablar de una persona como tóxica es encasillarlo o encasillarla a que esta persona es así y que dentro de sí mismo tiene toxicidad. Los cristianos católicos, mi querido caballero, no podemos creer que hay alguien tóxico porque todos, absolutamente todos, hasta el mismo demonio, nació para el amor. Fíjate lo que te estoy diciendo, qué cosa tan tremenda estoy diciendo. Todos, todos... Todos los que hemos sido creados por Dios, que ha sido todo el universo, hemos sido creados para el amor. ¿Por qué el demonio no quiso seguir al amor? Por envidia, por ambición, por, por lo que tú quieras, ¿no? Por deseo de venganza, porque no soportó que María, una humana, fuera madre de Dios y reina de los ángeles. No soportó el plan de Dios, y por lo tanto se le reveló. Pero él también fue creado para el amor, él también Oye, si Él fue creado para el amor y Él decidió no seguirlo, imagínate tú y yo lo que podemos hacer si hemos sido creados para el amor. Yo sé que hay historias complicadas, yo sé que hay historias difíciles, pero mira, eh, en en la sesión pasada de Escuchoterapia, tú y yo hablábamos sobre estos brazos ocupados por el niño Jesús. Y, Y fíjate qué bonita la analogía que te quiero compartir. Si yo tengo en este momento en mis brazos al niño Jesús y lo voy cargando, Yo voy a voltear a verlo a Él, porque va a ser el centro de mi mirada, porque va a ser el centro de mi atención, porque aquello que yo voy cargando es aquello a lo que yo le presto atención. ¿Escuchaste lo que te dije, Señor? Aquello a lo que Tú vas cargando, aquello que Tú vas hasta cierto punto eh, trayendo contigo, es aquello a lo que le prestas atención. ¿A qué le prestas atención en tu vida? ¿A qué le prestas atención en tu vida? porque muchas veces aquello que vas cargando o que vas teniendo en ti es a lo que más le prestas atención, a lo que más ves entonces si traemos al niño Jesús nos vamos a encontrar con esperanza, con amor, con sentido de vida con trascendencia, con con oportunidades, con, con perdón, con muchas cosas positivas pero ¿qué traemos en los brazos? y yo te lo quiero preguntar Mira, hace poco llegaba una paciente y me decía, «Es que yo despierto más cansada de cómo me duermo». Así me decía, «Yo me despierto más cansada de cómo me duermo». Y después de varias preguntas yo le, yo le quería hacer como notar que muchas veces vamos cargando cosas que hasta cierto punto y de manera muy simbólica en nuestro cuerpo se manifiestan, ¿no? Y le decía, «Pero cuando tú duermes, ¿qué piensas o okay? qué? ¿Cuáles son tus pensamientos antes de dormir?» Y me dijo las preocupaciones con mis hijos. Antes de dormir, yo siempre, me decía ella, siempre me duermo preocupada por mis hijos, qué estará pasando con ellos, qué estarán haciendo, qué estará sucediendo ahí con sus vidas, qué estará pasando con sus matrimonios, qué estará pasando con y comenzaba con todo este tema. Oye ese es el problema, que muchas veces lo que, lo que hasta cierto punto nos quita la paz, es algo a lo que le prestamos tanta atención. Que dejamos de ver aquello positivo, aquello bueno Y sobre todo dejamos de tener en nuestros brazos Aquel que nos da la esperanza y que nos da luz Yo sé que está difícil, yo sé que hay cosas complicadas Yo sé que hay personas que hasta cierto punto eh, No podemos del todo soltar a alguien que amamos Porque está viviendo momentos difíciles Pero el problema no está en soltar Desde el descuido, desde el dejar o desde el que no importe El gran problema, caballero, está en que lo convertimos en parte de nuestra vida. Y yo creo que en la medida en la que sentamos al problema, al rencor, al pensamiento negativo, al pecado en el centro de nuestra historia, en ese sentido le damos una importancia tan grande que sin darnos cuenta nos vamos convirtiendo más en Él y menos en hijos de Dios. Está tremendo esto que estoy diciéndote. Pero sin darnos cuenta lo que vamos cargando por la vida, nos va brillando, nos va llevando poco a poco a que perdamos el verdadero sentido de trascendencia y que hasta cierto punto tengamos solamente claro que, bueno, pues necesito... Pues necesito volver a estar bien Necesito estar contento Necesito estar feliz Necesito estar eh, alegre Necesito estar eh, fuerte por mi trabajo Por mi familia, por lo que quieras Y la verdad es que de repente Lo que estamos haciendo nosotros para lograr eso no No nos da o no nos genera Aquello que queremos alcanzar Primera pregunta de reflexión para ti Estamos hablando de, de que este es un programa especial de Año Nuevo, ¿no? Yo le titulé así, terapia Especial de Año Nuevo. Bueno, lo primero que quiero que reflexionemos tú y yo, que quiero invitarte a reflexionar, es qué vas cargando por la vida. ¿Qué vas teniendo tú que hasta cierto punto te has acostumbrado a cargar como si fuera parte de tu cuerpo, como si fuera parte de tu vida? Lo segundo importante, ¿para qué fuiste creado tú? Para el amor, para la trascendencia, para para lo positivo, para lo lindo, ¿para qué? Mira, una adicción, un pecado que esclaviza, no es parte de ti, no es parte de ti. Y por eso, tú puedes alejarte de todo esto. No significa que es fácil, pero no es parte de ti. Y el rencor, el resentimiento y demás, tampoco es parte de ti. ¿Por qué no es parte de ti? Porque la verdad, muchas veces lo que hacemos, lo que hacemos simplemente es eh, prestar atención a aquello que nos duele tanto, que dejamos de ver aquello que sí hay bien y que sí tenemos contentos, ¿no? ¿No se escucha ahorita? Me están diciendo que no se está escuchando a través de, de Facebook. A ver, díganme si ya se está escuchando, por favor. Díganme, por favor, si no, ahorita voy a tratar de, de, de arreglar la situación. Y si no, pues miren, le damos otra transmisión en vivo y ya. A ver. Ya no se escucha nada. Me están diciendo, a ver, a ver, vamos a ver. ¿Ya se está escuchando? No, no me digan que no se está escuchando nada. Si no se está escuchando, ahorita voy a, voy a volver a prestar atención a todo esto. A ver, miren, algo muy importante que de repente llega a pasar es que eh, al cargar las cosas que nos duelen, nos damos cuenta de lo que, de lo que estábamos viviendo, de lo que estábamos pasando. ...y que hasta cierto punto ya no está. Por ejemplo, una de las cosas más importantes que que dejamos de de, de prestar atención... ...y que dejamos de de ver como si fuera irrelevante, pues es las personas que están con nosotros. O sea, las personas que están con nosotros, la verdad es que yo creo, y y soy un fiel creyente de eso... eh, Hacen de nosotros una mejor persona. Sin embargo, a veces no nos damos cuenta porque no estamos prestándoles atención. ¿A qué personas le prestan tu atención? ¿A qué personas les prestas tu atención en tu vida, pues, no? Y es lo, lo que creo que podríamos reflexionar como primera, ¿no? Hemos vuelto aquí a nuestros amigos de Facebook Una disculpa enorme Espero que ahora sí se esté escuchando bien Y estemos eh, al 100% aquí en Radio María Porque estamos completamente en vivo Y ese es el problemita Y diario que hablo de estos temas Se nos va el audio, se nos va la imagen, lo que sea Así que, bueno, gracias por estar aquí Y gracias por compartir la señal de Radio María Eh, Y en otra parte, también importante Cuando hasta cierto punto yo, Yo presto atención a quien está a veces quien está no me aporta tanto fíjate lo que te estoy diciendo está tremendo eso que te estoy diciendo pero a veces al quien le prestamos atención no nos aporta tanto en realidad pero nos importa mucho porque es llamativo mira, los seres humanos prestamos mucha atención pero mucha atención de repente a temas de chisme, a temas de escándalos a temas a lo mejor de mitotes digo yo Y entonces, como prestamos tanta atención a temas de chismes y de escándalos y demás Eso es pesado Quiero que prestes atención a esto que te voy a decir Vivir enojado todos los días Amanecer de malas todos los días Andar de mitotero todos los días Andar provocando conflictos entre los matrimonios todos los días Andar provocando entre los hijos hasta cierto punto competencia todos los días Eso, eso es muy pesado, ¿eh? Muy, muy pesado. ¿Y por qué razón a veces llegamos a vivir esto a pesar de que no queremos hacerlo? Bueno, pues resulta que es llamativo. Es llamativo. Lo que más nos hace daño es lo más llamativo. Decía mi abuela, y Mercedes, en paz descanse, y a mí me encantan las frases de, de los abuelos. Decía, mira hijo, lo que menos cuesta y lo que menos vale es lo que te da más trabajo. Entonces yo decía, ¿pero cómo? ¿A qué te refieres? Bueno, pues ahora años de distancia, y una vez que ella ya no está, lo alcanzo a entender. De repente, a lo que más le damos valor y lo más pesado en nuestra vida, es lo que menos vale la pena para que le prestemos atención. Y es lo que más trabajo nos cuesta. Cuando tú comienzas a hablar mal de alguien, cuando tú comienzas a criticar a una persona, cuando tú comienzas hasta cierto punto a sentirte... eh, Como este este fariseo, esta farisea para hablar mal de los otros Pues se nos van, se nos va la vida Y se nos pueden ir tardes enteras criticando Hay mucha gente que dice, ah mira qué chismecito tan a gusto, ¿no? Y facilísimo podemos hablar de muchas personas y, Y justamente acabar con sus vidas desde la boca, ¿no? Destrozar muchas cosas desde la boca, desde los mitotes, desde lo que no nos consta ¿Por qué es tan llamativo todo esto? Es pesado, es llamativo, y y todavía se va la persona y nos quedamos preocupados y nos quedamos con cosas. Bueno, pues sí. Pero ¿a ¿cuántas personas de verdad hemos dejado de prestar atención por andar haciendo estas cosas? ¿Cuántos momentos de ayudar a los otros? ¿Cuántos momentos de convivir con nuestra familia? ¿Cuántos momentos de de hacer cosas buenas hemos dejado por, por hacer estas tonterías que nos quitan tanto tiempo? Mi gran invitación el día de hoy es, es muy clara y es con mucho respeto. Yo sé que de repente alguien puede decir, yo no estoy de acuerdo. Bueno, está bien, por supuesto, pero es una invitación muy clara para ti que me estás escuchando. Me gustaría que identificaras qué vas cargando. Porque lo que más nos pesa, de repente es lo que menos debemos de prestarle atención. Y por lo tanto, como es tan pesado, pues es muy llamativo. ¿Qué vas cargando por la vida? La segunda pregunta para ti también muy relevante y que creo que a veces dejamos de de poner mucha atención es eh, ¿a quién estás dejando de ayudar? ¿a quién estás dejando de prestarle atención? ¿a quién estás dejando de apoyar? ¿con quién estás dejando de estar presente? ¿a quién estás descuidando por cargar esas cosas? Porque alguien que sufre... Sufre de tiempo completo a Alguien que le duele, le duele de tiempo completo Y si más atención le pones al dolor Más le duele a uno Más le duele a uno Yo me imagino el pueblo de el pueblo de Dios Rumbo, rumbo a la tierra prometida En este desierto del Sinaí Antes de llegar al monte santo Antes de la esperanza Antes de que, de que Dios se manifestara y, y pudiera ahí generar su ley y su amor Desde mucha claridad Me quiero imaginar todo lo que estaba pasando por ahí ¿no? Y una de las cosas que me imagino Son personas sentadas en las piedras Buscando palmeras así desesperadamente O buscando algún lugar Para poderse cubrir del calorón O del frillazo, no sé O de las tormentas de arena Y entonces me imagino ahí sentaditos eh, Quejándose Quejándose Y te digo algo, cuando alguien está quejándose Ni cómo ayudarlo Ni cómo ayudarlo Prestemos atención a esto Alguien se está quejando, ahí muy sentadito en la piedra. ¡Ándale, comadre, párese! ¡No, no, no, no! no. ¡Ay, no no, yo ya! ¡Váyanse ustedes sin mí! ¡Váyanse ustedes sin mí! ¡Mira qué complicado! ¡Yo ya no puedo más! ¡Yo ya no puedo caminar! ¡Yo ve, yo ya no puedo más! Y cuando alguien dice que ya no puede y habla de sí mismo, ni, ni cómo hacerle, pues. Ni cómo hacerle. Una persona que se ha perdido la fe una persona que se ha perdido la esperanza, es difícil que se retome en el camino. Por eso yo creo que la gran invitación para esta eh, reflexión de Año Nuevo de Escuchoterapia es que en primer lugar veamos tú y yo qué vamos cargando y en segundo lugar qué proyecto realmente tenemos y qué tantos distractores tenemos que nos hacen llegar a esta meta. ¿Cuál es tu meta? Y yo no hablo de una meta del año, porque si tu meta del año es bajar de peso, si tu meta del año es ponerte fortachón, si tu meta del año es que eh, te veas más firme en no sé qué cosas, si tu meta del año es aprender inglés, me da muchísimo gusto. Yo no estoy criticando los proyectos que tienen que ver con la superación en ningún ámbito. La salud es importantísima, por supuesto, el bienestar es importantísimo, por supuesto... Si tú quieres ir al al gimnasio, y si quieres hacer ejercicio, y si quieres hacer muchas cosas, me encanta esa parte, qué bueno que lo hagas, de verdad. No estamos peleados con esto. A ver, seamos muy claros. El el cristiano católico no está peleado con el bienestar físico, ni con el sentirte bien físicamente, ni con el verte en el espejo y decir, ¡Ah, pues me veo bien! ¡Claramente no! ¡Claramente no! Eso no tiene ningún conflicto. Lo que creo que puede realmente distraernos, Es que ahí centramos nuestra vida, ahí centramos nuestra esperanza, y todas nuestras fuerzas cotidianas las centramos a ese proyecto. Y es insostenible, porque al final del día te quedas sin nada, sin nada. Por esa razón dejamos los propósitos. Yo creo que un propósito real sería ver en qué estamos perdiendo el tiempo. ¿En qué estamos perdiendo el tiempo? Cuando yo platicaba con con algún con algún sacerdote sobre las ánimas del purgatorio me acuerdo que me decía es que parte del sufrimiento que ellas llegan a sentir desde su interpretación eh, de ese sacerdote es que ya no tienen oportunidad de hacer algo diferente ¿no? ya no tienen oportunidad de volver y de hacer algo diferente ¿no? entonces yo pensaba en esa desesperación humana de, de saber que puedo hacer un, un tema diferente pero que ya no tengo tiempo al mismo ¿no? entonces es como quiero hacerlo pero ya no puedo hacerlo esa impotencia, esa desesperación, esa situación complicada, de repente, es la que nos hace que que perdamos la esperanza. Yo quiero preguntarte, ¿cuántas cosas puedes hacer hoy que en algún momento has pensado en hacer? ¿Cuánto bien puedes hacer a ti, a tu familia, a tu matrimonio, a tu apostolado, a tus vecinos, y que en algún momento pensaste en hacer? ¿Cuántas semillas de trascendencia puedes dejar? Porque pues finalmente a veces nos centramos tanto en nosotros mismos que dejamos de ver todo lo que está afuera. Por favor, escucha esto. Aquel que se ve solo a sí mismo, se queda solo, con su orgullo y se acabó. No, es que estoy profundizando en mí, es que estoy profundizando en mi autoestima. Qué bueno, pero en algún momento, esto que te pasa a ti, necesitas compartirlo con los otros. Como este pequeño niño que le preguntó al Papa Francisco, ¿por qué Dios creó al mundo? Y el Papa, sacado un poco de onda, como decimos, dijo, Dios creó al mundo porque amaba. Y entonces era tanto el amor que tiene, o es tanto el amor que tiene, que por amor creó todo esto. Bueno, pues, se derramó el amor y se creó el mundo. Hermosa versión que en ese momento explicó para un niño y que me queda claro... ...que le quedó claro al niño, ¿no? Pues ahora la pregunta para nosotros es... ...¿qué vas a hacer con todo eso que te pasa? Si todo esto que está en tu interior creara cosas... ...que sí las crea, por cierto... ...dime qué crearía, qué traes en tu interior... ...porque señora, perdóneme, pero... ...a veces amanecemos y desde que... ...desde que amanecemos ya traemos una cara de mulos... ...perdón, una cara que dices... ...oye, ya, ¿qué te, qué te hace ser tan infeliz? ¿Qué? Por favor presta atención a esto, muchas veces lo que traemos en el interior es tan difícil y tan doloroso que lo que sale son puras cochinadas, sin embargo lo que traemos en el interior en la gran mayoría de ocasiones no es parte de nosotros, pero nos hemos inventado la idea de que sí lo es. Vamos a ir a nuestra pausa, te recuerdo que estamos completamente en vivo aquí en tu programa de Escuchoterapia, volviendo de nuestra pausa vamos a ver algunas otras cosas en relación claramente a esto tan importante que es el año, el año 2024 que primero Dios vamos, vamos a vivir juntos y claramente pues qué queremos hacer porque muy celebradorcitos, muy um, eh, aventando uvas y muy prendiendo luces de bengala, Qué bueno que estás contentito caballero, pero y cuáles son sus proyectos, vamos a hablar de eso. No le cambies, estamos completamente en vivo aquí en Escuchó Terapia en Radio María. Regresamos. Sigue escuchando Radio María México en podcast. Gracias por seguir con nosotros en este tu programa. Escucho Terapia, estamos completamente en vivo a través de Radio María en México. Gracias por estar aquí. Déjame decirte algo, esto ya te lo digo como presidente de la radio. Vienen grandes cosas para Radio María, primero Dios, este 2024. No voy a decir todavía mucho, pero vienen grandes proyectos, vienen grandes cosas. Estamos muy emocionados y, bueno, pues en en comunión siempre con, con el Santo Padre, con el Papa Francisco, con la familia mundial de Radio María, tenemos grandes proyectos para Radio. María en México. Así que te invito a que sigas sintonizando Radio María, que es una voz de esperanza y que, por cierto, es el medio de comunicación que por sus tantas frecuencias es el más grande del planeta. ¿Puedes creer eso? Imagínate nada más. Es tremendo, tremendo todo el alcance que Radio María en 84 países llega a tener. Así que. De verdad, de todo corazón, te, te invito a que sigas orando por Radio María, que sigas apoyando con tu tiempo con Radio María, que sigas apoyando con este donativo generoso a Radio María, porque de verdad, Dios bien sabe que cada peso, cada, cada aportación, cada oración, cada minuto que tú dedicas a la radio, en serio estamos como echándole muchas ganas para que sea bien utilizado y para que podamos lograr grandes cosas. Así que, muy contento, muy alegre con esta con esta esperanza que tenemos para este 2024, ese es un, uno de los proyectos y de los propósitos de Radio María, que ahí está más fácil, porque mira, te voy a decir algo, la verdad... Como Radio María no es de nadie, sino es de Dios y de la Virgen Santísima, pues la verdad es que la tenemos sencilla. Pues nosotros realmente nomás nos damos cuenta de los milagros que ocurren aquí todos los días. Sí, nos preocupamos de repente. Sí, a veces nos echamos nuestro tecito de, 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 de ¿cómo se llama? De, de tila y de eso. Pues sí, porque si nos ponemos nerviositos de repente, hay cositas ahí que pasan, pues sí. Pero la gran mayoría de cosas que presenciamos aquí... La gran mayoría de cosas que, que vivimos aquí nos hacen recordar todos los días la gran esperanza. La gran esperanza que, que Dios nos sigue sembrando. Y sí, las personas sí cambian. Gracias por por recordarnos. lo Qué bonito que sí. 3367-100 a través de nuestro WhatsApp que es el 331605 61 Y bueno, pues para que podamos estar en contacto aquí a través de Radio María México. Tenemos muchísimos mensajes. Vamos a leerlo rápido. Eh, Francisco Mora, un abrazo mi querido Francisco yo hice, dice Norma, yo hice costillitas adobadas, espagueti blanco con jamón, qué delicia oye, ¿sabes qué es lo más hermoso del banquete que tú hiciste mi querida Norma? que este año, y voy a decirlo aquí al aire porque me da mucha alegría este año compartiste tu vida, compartiste tu cena navideña con Jesús en tus brazos y con tu esposo con tu esposo a la iglesia, ahí ¡Qué chulada! Bendito sea Dios y gracias por decir que sí. Dice Marilena García, felicidades, a veces lo difícil es entender para qué te pasa lo que te pasa y cuál es el propósito de ello. Completamente de acuerdo Mirta Hernández dice Por todas las familias del mundo José Luis Torres Acosta, un abrazo Lu Telles, bien sabes Mi querida Lua a qué me refiero con los proyectos Del 2024, por eso ponen las estrellitas ¿Verdad? Tú que estás ahí en esa ciudad Hermosa, pues bien sabes Que ahí vamos, ahí vamos, poco a poco Un abrazo, un abrazo para todos Ahí, y mi querida Lutelles, Gracias por todo el apoyo que estás dando En Radio María, ahí, en esa ciudad Hermosa, que... Seguramente están preguntando ¿Qué ciudad está diciendo Juan Antonio? ¿Qué ciudad? les voy a dar una pista Una pista que a lo mejor A lo mejor vas a atinarlo A lo mejor no <ríe> En esa ciudad hermosa Está el ayate de Juan Diego ¿Ya sabes más o menos cuál? <ríe> Hombre, a ver Más fácil ya no se podía Dice Brenda, un abrazo, saludos, gracias a todos, dice gracias por compartir este tema interesante, dice Juan Antonio vas a venir a Iguala, fíjense que no amigos, no voy a poder ir a Iguala en este momento, tengo otro evento en otra ciudad y, y estuve ahí, por ahí platicando con Alberto Barrios a ver si podemos hacer algo y, y no, pude, no pude mover esto que ya tenía agendado, una disculpa enorme, tengo muchas ganas de ir a Iguala con ustedes. Y, y bueno, tengo por ahí algunas algunas salidas próximas a, a, a Iguala eh, Pero eh, creo que no en esta ocasión, sino la próxima A Puebla Primero Dios estaremos en Cuernavaca En Almoloya también estaremos Compartiendo con algunas personas ahí Bueno, pues ya les estaré compartiendo ahí En Ontario, California, estamos en febrero Bueno, ya les iré diciendo Buenos días, Juan Antonio dice Berenice, Ivonne Villanueva eh, María Bel Rodríguez por acá nos está diciendo Man- Manuela Soria mmm, dice ¿Cuándo estarás en Puebla? Te paso la fecha exacta cuando la tenga porque sí tengo muchas ganas de estar compartiendo con ustedes mis queridos amigos de Puebla y sobre todo eh, pues llevar llevar algunas noticias positivas ya les ya les iré diciendo pero a ver ya déjeme decirles otras cosas importantes. Ah, bueno, una, una cosa más. Dice, una rica cena en familia, bendecida por Dios. Mis mejores deseos. Saludos desde Pueblo, dice Armando Tio Sol, al igual que Gaby Gómez, gracias. Y, y bueno, también Celina Díaz nos está escuchando. Viviana Salazar, un abrazo de Navidad, de Año Nuevo. Marester Mendoza, eh, dice Cleo y Delgado. Le pido a Dios que me guíe y que me dé una vida. Que me dé... Vida, el don de la vida de cada uno de los seres amados. Muy bien, un abrazo fuerte. Qué gusto escucharlo, dice Marister Mendoza, Mónica Hernández, eh, Elvira Gutiérrez, Vicky Esquila, Maricruz García, Dulce Lirio. Candy Barrera, mi querida Yadi también que nos escucha desde esta bellísima ciudad de Puebla, te mando un abrazo fuerte, Yadi con todo mi cariño para ti y para tu chiquita hermosa también que está por ahí escuchando, seguramente Radio María escucho terapia. A ver, pero espérenme, estamos hablando, estamos hablando, porque luego se me va el santo al cielo de este tema que muchas veces nos distrae, como me acaba de pasar a mí, de, de lo que realmente queremos, pues, ¿no? Porque lo llamativo, lo llamativo hace que, que, que se nos vaya el santo al cielo, lo llamativo hace que se nos vaya, ¿no? Yo voy caminando, yo voy pensando en algo y entonces veo un estímulo que a lo mejor me llama la atención, como un carro bonito, una persona llamativa, un, 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 la música fuerte de un automóvil, y entonces yo presto atención a todo eso y hasta cierto punto me distraigo de lo que estaba haciendo y a dónde iba. Bueno, pues algo así sucede también cuando vamos por la vida con nuestros propósitos, nos distraemos de las cosas que realmente valen la pena, porque les damos a eso toda nuestra fuerza y todo nuestra nuestro entusiasmo, ¿no? Entonces yo sí creo que muchas veces malamente dedicamos de más Aquello que es insostenible Por eso yo te digo, no es que esté mal que tú quieras bajar de peso No es que esto no esté mal que tú quieras ponerte fortachón o, o, o ponerte no sé cómo, señora bonita No es que esté mal que tú quieras lograr ciertas metas en la parte intelectual No, claramente no está mal Por supuesto, que maravilla La superación es parte del propio ser humano ¿no? Lo que no se mueve, se muere tenemos que movernos, tenemos que renovarnos, tenemos que hacer cosas diferentes Estoy completamente de acuerdo Sin embargo, sin embargo, creo que a veces lo que, lo que nosotros tenemos como meta de vida Y lo que nos quita el sueño, y lo que nos quita la ilusión, y lo que nos quita la esperanza Realmente es algo que no vale tanto la pena Yo les decía a las personas que me visitaban Oye... ¿Cuál es es tu depresión navideña? Y me decían, es que mi depresión navideña, mi depresión de esta fecha, es que no está mi papá, es que no está mi mamá, es que no está mi hijo, es que no está mi esposa, es que mi hermano se murió, es que no sé qué, es que... Y entonces, disculpen lo que voy a decir, pero sí se los quiero decir con todo el corazón. No hemos entendido entonces el sentido de la Navidad. ¿Eso qué? qué? Y me decían, ¿cómo que eso qué? Pues si cada cena la pasábamos ahí, ¿no? La pasaba mi hermano, mi papá, mi tía, mi mamá, mi lo que sea, ¿no? Mi madrina, bla, bla. Y como ya no están algunos, pues me pone muy triste, ¿no? Y entonces la Navidad es triste para mí por eso. Bueno, entiendo, entiendo que a veces asociamos algunos momentos a algunas personas. Pero el sentido de la Navidad, discúlpame, caballero, no es que estés bien, es más ni siquiera con tu esposa, ni siquiera con tus hijos, ni siquiera con con tus padres, ni siquiera y no te digo que estés de pleito, no, pero el sentido auténtico cristiano de la Navidad no es ese. Se nos ha vendido mucho que la Navidad es una fiesta familiar, y sí, es una fiesta que asociamos con la familia, pero no es una fiesta familiar, es una fiesta espiritual que nos hace recordar que Cristo se encarnó de María Santísima y vino a este mundo, a recordarnos que somos hechos para cosas grandes. Esa es la Navidad, el misterio de la encarnación y del nacimiento de este frágil niño, que es el niño Jesús, en el vientre virginal de la siempre Virgen María. Sin embargo, como nosotros vamos por la vida, como como recordando personas, más que recordando el sentido original, pues nos ponemos tristes. Lo que trato de decirte es, La Navidad no es que estés bien con tu familia. Discúlpame. La Navidad no es que esté bien en el trabajo. La Navidad no es que te hayan dado un buen o un mal aguinaldo. La Navidad no es que tengas o no tengas estos problemas. No. La Navidad es recordar que Cristo ha nacido. Por lo tanto, en muchos casos, y bajo este supuesto, la depresión navideña no tiene sentido. Bajo este supuesto que te acabo de decir. Porque si la Navidad es eso, pues entonces... Pues al final del día, tú puedes estar discutiendo con algunas personas, pero eso no significa que justificamos que la Navidad fue una mala racha o fue un mal momento. Porque la Navidad es una decisión que tú puedes llegar a tomar con ciertas cosas, con ciertas situaciones y a pesar de cosas que estén sucediéndote a ti. Yo creo que si lo vemos de esta manera, el Año Nuevo también se va a convertir en una fiesta de agradecimiento y una fiesta de esperanza. ¿Cuáles son las cosas que queremos tener como un proyecto, como un propósito, como un objetivo? Bueno, pues, identifica qué vas cargando, porque si tú vas cargando puras tarugadas, no vas a poder tener nada nuevo en tu vida, ¿eh? Identifica qué vas cargando, qué vas teniendo por aquí. Y una vez que ya las sueltes, porque no tienen sentido, porque son insostenibles tal cual, así tal cual, te sugiero que veas qué vas a tomar ahora sí. ¿A quién vas a tomar ¿Qué vas a hacer nuevo? ¿Qué vas a hacer diferente? Y en tercer lugar... Pues... Hay que decirlo... ¿A cuántas personas... Hasta cierto punto... Tendrás que prestarle menos atención? Porque a veces nos centramos de más... En los demás... Y dejamos de lado muchas cosas propias... Pero no porque queramos que los demás salgan adelante... Sino por el chisme... Por el chisme... Perdemos muchas cosas... Perdemos mucho tiempo... Perdemos mucha vida... ...en cosas que de repente no valen la pena... ...y no obviamente no merecen como como prestar tanta atención... ...las grandes preocupaciones de las personas en muchos momentos... ...son muchas tonterías... ...que cuando pasan dices... ...¿y por qué me preocupé tanto? ¿y por qué andaba yo tan angustiado que porque el carro hoy no prendió? ¿y por qué estaba yo tan angustiado que porque está nublado y que me va a llover? ¿y por qué no dormí? A ver, ya, ya por favor... ...la forma en la que tú veas tu propia vida... Es la forma en la que tú vas a construir tu propósito. Presta atención, elige tus batallas, pero también te lo digo con todo el corazón, elige tus preocupaciones, elige tus preocupaciones, porque no todo puedes resolver, no todo es parte tuya, no estás capacitado o capacitada para todo. Es que mis hijos, Juan Antonio, tú no sabes, si sí, no sé, y te digo algo, tú... Puedes hacer todo lo que se te ocurra, pero de repente les toca a ellos. Es que el matrimonio de mis hijos, es que mi esposo, es que mi esposa, es que mis primos, es que mi mamá, es que... Si queremos buscarle en el costal de problemas, tú y yo tenemos muchos. Yo te sugiero que elijas tus preocupaciones, porque de repente te das cuenta al final del proceso... ...que muchas de las cosas que tanto nos preocupaban, o sí tenían solución y no se querían aplicar, o no la tenían, y el que te preocuparas tampoco la solucionaba. Oye, elige tus preocupaciones, y ojalá elijas también estos propósitos que no no se acaban con el tiempo, que no se acaban con la desmotivación, que tienen más que ver con una vida en Cristo que con una buena apariencia. Si tú quieres ponerte a dieta, hazlo. Si tú quieres comer más sano, por supuesto, hazlo. Si tú quieres hacer ejercicio, oye, sin duda, hazlo. Me da muchísimo gusto. Señora, nos va a durar más, con gustísimo, claro. Coma más sano, por favor. Haga ejercicio, sálgase temprano. Respire este rocío maravilloso. Eso, todo eso de acuerdo. Pero que eso no sea el objetivo de tu vida que eso no sea el sentido obsesivo de tu vida, porque entonces ahora sí va a ser insostenible. Que sea un proyecto más, que sea un proyecto auxiliar o un propósito auxiliar. Pero a la par de todo esto, te sugiero que vayas por la vida valorando, creciendo, orando, amando más y sobre todo eligiendo tus preocupaciones. Porque el tiempo que hoy se te está yendo por cosas que a lo mejor son irrelevantes, no va a volver nunca. De verdad te lo digo. De todo corazón te deseo, con todo el corazón también, un muy feliz año 2024. Estoy seguro que vas a tener problemas, estoy seguro que vas a tener retos, estoy seguro que vamos a tener muchos temas complejos, pero también estoy seguro, primero Dios, que vamos a tener grandes alegrías, grandes aprendizajes y grandes momentos juntos. Gracias por todo este apoyo a Radio María, en este primer año de mi de mi gestión como presidente de Radio María México. De verdad, gracias a todas las personas ya cumplí un año y estoy muy contento de estar sirviendo a Dios a través de este hermoso proyecto de amor. Dios los bendiga, gracias a todo el equipo de Radio María y gracias a usted, señora bonita, caballero, que todos los días sintoniza esta estación para que podamos seguir siendo voz de esperanza en muchos y muchos hogares. Soy Juan Antonio González y si Dios lo permite, el próximo año es la próxima semana, nos escuchamos en una emisión más de este, tu programa Escuchoterapia, quédate en la programación de Radio María en México, porque yo quiero creer que las doctoras bonitas ya llegaron, y te van a platicar sobre o recetas muy sanas para este año nuevo, o cuidaditos ahí de salud y de nutrición importantísimos con las doctoras solendrán, así que quédate con Radio María y hasta la próxima, esto fue Escuchoterapia